0: Channel Galápagos presenta Punto de Encuentro, programa de entrevistas Un programa para el análisis y la información Con la conducción de Giovanni Velázquez. Siete de la mañana con 25 minutos, amigas y amigos eh, Queremos comentarles, hubo una falla técnica eh, Pero estamos reconectados ya en Facebook y en YouTube Live eh, para las personas que se están enlazando, la primera etapa de esta entrevista acabo de concluir, donde abordamos el tema de cómo enfrentó o se enfrentó desde la parte municipal el, este fenómeno y esta pandemia del COVID-19. En este momento eh, pasamos al siguiente tema, un tema que ha causado mucha controversia en la comunidad en función de qué es eh, y cómo entender el sistema integral de gestión de residuos sólidos de dónde nace la ordenanza para poder eh, solventar este sistema y sobre todo el tema de las fundas, el por qué se implementan las fundas, bajo qué conceptos y finalmente lo más importante que la gente reclama, si es que esto es más caro o más barato, si es más viable o menos viable que lo que se hacía. Para esto queremos hacer un poquito de historia, Básicamente es que la ley eh, de electrificadoras expedida en el 2019 ya impedía que las eh, redes eh, del servicio eléctrico puedan cobrar dentro de sus facturas a eh, rubros adicionales. Esto hace que todos los municipios eh, empiecen a implementar sistemas propios de cobro. En el caso de Santa Cruz... Entendemos que hubo una moratoria que se dio con la empresa galápagos que terminaba en diciembre del 2019-20, 2020. 2020 y a partir de enero eh, ya pasaba la competencia directa al municipio y esto es lo que conlleva a generar a una ordenanza que lo tengo aquí
1: 098. la
0: 098, correcto que el, el gobierno autónomo descentralizado municipal de Santa Cruz implementa para eh, financiar eh, todo el sistema integral de eh, gestión de residuos sólidos. Y, lógicamente, dentro de esto, en, luego de varios considerandos, se eh, implementa un sistema con una clasificación específica y bajo un concepto de desarrollo sostenible que implica justamente lo que es la economía circular, lo que… También debemos entender como principio generador-pagador, conceptos que tal vez no fueron eh, muy difundidos ni bien entendidos por la gente, pero que en su contexto quiere decir, básicamente, que la gestión integral de residuos son los aspectos relacionados con la generación, la separación y tratamiento en la fuente de origen de los residuos, así como su recolección, transferencia y transporte, tratamiento, reciclaje, y disposición final. Esto, eh, en, como concepto, esta gestión que ya en economía circular pretende ser una alternativa que busca, dice, redefinir qué es el crecimiento con énfasis en los beneficios para toda la sociedad. Esto implica, dice, desembrar la actividad económica de consumo con recursos finitos. Hicimos un pequeño eh, espacio de análisis para entender el contexto de lo que vamos a tratar con el señor alcalde. La economía circular es una estrategia, dice, imprescindible para una sociedad. Este pensamiento económico tiene eh, como objetivo reducir tanto la entrada de los materiales como la producción de los desechos vírgenes, cerrando los bucles o fulcos económicos y ecológicos de los recursos. Traducido a algo más sencillo es la... Eh, recirculación, la reutilización, la reducción y la regeneración o el reemplazo de los residuos. Mientras menos eh, residuos eh, tiene este proceso o mientras de mejor forma se tratan los eh, residuos, es la forma de tener mejor, un mejor medio ambiente, una mejor economía y, y por ende mejores efectos o menores efectos paliativos. Con esta premisa, eh, señor alcalde, ¿Implementamos un sistema bajo qué condiciones y por qué no ha sido esto bien entendido o asimilado por la comunidad?
1: Eh, gracias Giovanni. Es fundamental que la ciudadanía conozca y tú has hecho un resumen de todo lo que ha venido pasando. Como tú dices, la, la ley de, de electrificación y la misma asamblea decidió de que los gobiernos autónomos descentralizados ya no cobren los residuos sólidos dentro de la factura de energía eléctrica, que era un cobro que posiblemente estaba afectando al ciudadano y a muchos ciudadanos hemos tenido quejas de los ciudadanos de que si usted se olvidaba el aire acondicionado prendido y pagaba una X cantidad alta por energía eléctrica, un porcentaje de eso también tenía que pagar por recolección de desechos. ¿Y qué pasa uh -huh. si usted, por ejemplo, se fue de vacaciones y no sacó un solo tacho o una sola funda de basura? Igual sigue pagando Igual sigue desechos.
0: Aquí un, un punto importante, señor alcalde, que justamente faltó la aclaración, pero es vital. El, que el sistema de pago anterior eh, era, digamos que ciertamente medio injusto, diríamos, por lo menos, por decirlo menos justo por lo que usted acaba de decir. Eh, esto era calculado en base al porcentaje de consumo eléctrico, por no eh, de la gestión propia de los residuos.
1: Sí, eso, eso causó mucho malestar. Uh -huh. Por ejemplo, había personas que tenían 8 y 10 medidores dentro de su casa Ajá. y pagaban por cada medidor, pero sacaban un tacho de basura. Claro. Entonces, era y esto
0: un, les eh, quintuplicaba por el Por supuesto,
1: precio. era un Correcto. costo injusto y quisimos ser lo más realistas posibles y para lo cual incluso... ...nosotros empezamos a averiguar en todos los sitios del Ecuador y del mundo... ...cuál era el nuevo proceso, cuál es el proceso que pueda llevarnos... ...a tratar de que el ciudadano pague justo lo que genere. Lo que genere. Y, y eso nos lleva a un nuevo modelo. Y este modelo hace que, obviamente, en plena época de pandemia... ...tengamos que aplicarle y justo cuando la economía de los ciudadanos estaba golpeada y sigue golpeada bueno, todavía. Sigue golpeada. Por pues. eso. Pero si hubiésemos seguido pagando dentro de la misma planilla de luz, posiblemente no pasaba nada. Pero por los mismos reclamos de los ciudadanos, nosotros nos decidimos a tener esta ordenanza que es lo más justa posible. Hemos hecho incluso nosotros un análisis por cada uno de los barrios, uh -huh. Y diciéndole, usted tiene la factura del 2020, uh -huh. de noviembre, diciembre...
0: Para hacer un comparativo y de, comparemos de qué lo que pagaba y lo, qué es lo que, lo que paga tiene que ahora. pagar. A ver, para entender y, y, y enfocar a la comunidad, eh, un promedio de lo que nosotros también hemos hecho un análisis, no sé si coincidimos en, en porcentaje, señor alcalde, que un promedio de una casa, digamos, en el Mirador, en la Cascada o en cualquier barrio donde hay una familia tipo promedio, pagaba entre cuatro o cinco dólares de luz de, de su consumo que es más o menos el 20% entendemos del cálculo que se hacía del consumo de, de luz que más o menos está facturado entre 15 y 20 dólares por eso un poco la relación de todas maneras aquí hay la diferenciación que creo yo eh, detectamos que también hay casas que tienen mayor consumo por eh, aires acondicionados por televisores mayores electrodomésticos en fin, servicios que hacen más altas las planillas y eh, finalmente también los rubros más altos que son los de los condominios, los de los hoteles, los restaurantes, en fin, que son también, mientras más alto el consumo, más alto pagaba. Ahí vienen las facturas de 80, 100, 120, 200 dólares, etc. De nuevo, iba en función del costo de consumo, no de la generación de basura. En, en, en este sentido, en este contexto, la gente ahora tiene la sensación de que la funda, que cuesta más alto el precio, eh, obviamente le hace pagar más. Pero, ¿cuál es la realidad? Por favor.
1: Bueno, mire... Eh nosotros debemos empezar a hacer un cálculo Como usted decía ¿Cuánto pagaba antes y cuánto pago hoy? Exacto Mire, es que si usted me dice Que la funda más grande vale 2 con 34 dólares Por supuesto que de le sale caro 50, ¿no? 50 litros, ¿no? litros Pero si vamos a la de 10 litros que cuesta 67 Y la otra también de 10 litros que vale 60 centavos Ajá.
0: entonces es la verde y la gris Exacto ¿no? La verde es orgánico y la gris, la gris es, es, es no, no reciclable. reciclable Correcto
1: Ya, entonces Y algo fundamental ...el que recicla, el que reusa y el que reutiliza no paga nada. Uh -huh. Entonces, ya eso va a depender de cómo nosotros como ciudadanos... ...nos comportamos con nuestros desechos. Por supuesto. Muchos están felices, está la mayoría está contenta. Uh -huh. Pero hay un problema, estimado Giovanni. El problema es que cuando de la misma institución... ...que es la que aprueba la ordenanza... ...sale la desinformación, posiblemente por el temor político... ...diría yo, politiquero de que posiblemente la gente me va a castigar en las próximas elecciones. Yo nunca pienso en las próximas elecciones. Yo pienso en el futuro de mi ciudad. Mire, usted entrevistó y en las redes sociales se está regando de una concejal que dice, yo no voté a favor de esa ordenanza. dice,
0: Aconseja Pero castigo.
1: hice el informe favorable y socialicé con la gente. Uh -huh. ¡Qué horror! Mire, y aquí está. Yo quisiera que usted pida cada vez que tenga este tipo de discusiones, se acerque al consejo cantonal yeah. y pida la certificación de la votación de los concejales. Uh -huh. Porque vienen acá y dicen, yo no dije, yo no aprobé, yo no voté. Aquí dice, la señora concejal María Castillo vota a favor. El señor concejal Ricardo Zaira vota a favor. El señor concejal Arteaga vota a favor. El alcalde vota a favor. Resultado. Se aprueba en segundo y definitivo debate la ordenanza que regula la determinación, administración, recaudación de la tasa para la gestión integral de residuos, desechos sólidos en el Cantón Santa Cruz. Por Se lo voy animidad. a dejar por unanimidad. Por unanimidad. Entonces, eh, es algo que increíble, estimado Giovanni, decir, aquí hay que enfrentar los problemas, aquí hay que solucionar. Yo quisiera que algún día usted visite con sus cámaras el relleno sanitario. Ya no da Fue más. Fue un compromiso con Henry. Por que supuesto. ahí nos
0: quedamos en que vamos a visitar porque es parte... Bueno, ya vamos a hablar del tema justamente que es parte del proceso integral de, eh, de, de tratamiento de... Entonces,
1: entonces, Giovanni, claro, si yo le digo que una funda vale 60, yo le digo, ah, yo compro un paquete de fundas en 60 centavos. Uh -huh. Pero... ¿Qué es lo que estamos pagando? Eso es lo que debemos entender los ciudadanos. Pagamos la recolección, la separación, el tratamiento, la compactación, el transporte y algo fundamental. Nosotros podemos decir, en Galápagos reciclamos, pero toda la basura la mandamos a votar en Guayaquil. No. ...nos encargamos también de la disposición final... Correcto. ...sabiendo hacia dónde llega y qué tratamiento se le da... ...a esos desechos... ...entonces todo eso estamos pagando los ciudadanos... ...nosotros... ...con el valor de la funda... ...por supuesto... ...señor alcalde, aquí
0: y, y, y lo digo personalmente también... ...que me he obligado a leer y tratar de entender todo el sistema... ...que más allá de complejo... ...yo creo que es eh, un poco de, de haber difundido de mejor forma... Los conceptos que incluyen, porque definitivamente son muy buenos, definitivamente son necesarios para poder tener un mejor nivel de vida y sobre todo el poder manejar eh, adecuadamente lo que a todo el mundo le afecta, que son eh, la disposición final de los desechos. Pero el tema empieza por una cosa, primero explicar las fundas de un litro qué capacidad tienen la gente en su común, en su sentido común, no tiene relación de medidas de capacidad o de volumen, o para lame de casa sobre todo, es un poquito difícil entender, 10 litros, sería, hubiese sido mejor decir, mire, una de 10 litros comparado, digamos, es como un tachito de basura pequeño, la de 20 litros es como una poma o un bidón de agua, es decir, hacer ejemplos comparativos y es ahí donde llamamos la atención de que dentro de la ordenanza inclusive, yo leí en, en varios artículos que incluían procesos de educación, de difusión, de comunicación para justamente implementar este sistema. Yo creo que ahí es donde un poco se raya en el que la gente no entiende, justamente estos principios que estamos conversando en este momento, que es los fundamentos de tener un mejor ambiente, de tener un mejor sistema, de ser más justos, más equitativos, incluso en los pagos, pero sobre todo, ya yéndonos al tema de las fundas, entender que el valor de la funda no solamente es el valor de la funda, sino que tiene un valor agregado ya de todo el sistema, que es lo que acaba de decir.
1: Por supuesto, mire, eh, para aprobar una ordenanza se aprueba en dos debates, estimado Giovanni. Uh -huh. En primer debate se le envía a la comisión respectiva y la comisión es la que se encarga de socializar. Uh -huh. Y se ha socializado dos veces. Justamente con la presidenta de la comisión, pero también, también el municipio ha estado socializando casa por casa, barrio por barrio, en, con sus brigadas. Pero como cuando se desinforma, como lo ha hecho esta concejal, presidenta de la comisión, obviamente hay ese rechazo de la ciudadanía de recibir la información y no quiere. Pido a los ciudadanos, por favor, reciban a los voluntarios y a los, fun y a los funcionarios del municipio para que les expliquen cómo funciona el proceso, hacer un comparativo en su propia casa de si le está yendo bien o le está yendo mal, incluso, estimado Giovanni, es una ordenanza que la estamos aplicando, como le digo, es, es, es primera pristina aquí en el Ecuador y por ende puede haber también reformas, pero para eso los ciudadanos conscientes, primero entendamos ¿Cómo funciona la ordenanza? Y luego veamos qué es lo que se paga y qué es lo que estamos pagando como ciudadanos responsables. Ya Galápagos no da más. Les recuerdo que estamos dentro de un Parque Nacional Galápagos y si nosotros queremos agrandar el relleno sanitario, tenemos que invadir Parque Nacional y eso también debemos entender que nosotros debemos cuidar Galápagos, que es la fuente fundamental de recursos e ingresos de los galapagues. Señor
0: Alcalde, aquí un tema fundamental.
1: ¿Cuánto cuesta
0: el sistema integral de residuos sólidos? ¿Cuánto es? Eh, entiendo que ustedes hicieron un análisis técnico y tienen ya eh, un modelo de gestión frente a este tema.
1: Por supuesto, el sistema integral de, de residuos sólidos de, de Santa Cruz cuesta un millón quinientos mil dólares al año. Pero, algo fundamental. Uh -huh. Todo el proceso. Todo el proceso que yo le dije. Uh -huh. El pago de empleados, eh, repuestos de, de, de los vehículos, los vehículos incluso, gracias al Consejo de Gobierno, quiero hacerlo público, nos está entregando ya recursos para la compra de un nuevo recolector, de un nuevo recolector exacto. pero también como le digo, la recolección, la separación, el tratamiento, compactación, todo eso tiene, tiene un costo. También tenemos ya implementada una maquinaria para poder reducir también la madera y residuos de madera para hacer viruti y también po poder compostar junto a a, los,
0: a todos los a, desechos a todos los orgánicos, orgánicos uh
1: -huh. eso también es fundamental o sea es un es un trabajo grande si bien es cierto van al Fabricio Valverde ya estamos colmados ya no damos uh -huh. más y necesitamos seguir sacando esa basura correcto necesitamos el proceso justamente por supuesto, de exportación de estos materiales entonces mire Fabián mire, mire Giovanni perdón eh, lo fundamental y aquí usted habló de la economía circular el ciudadano que cada vez recicla, que cada vez más rehúsa, que cada vez más reutiliza, es el que menos va a pagar. Esto nos va a nosotros a decir cuánto yo quiero pagar. Si no soy ordenado con mi Correcto. recolección, mi autorresponsabilidad mi basura, me exacto, va a... Ir, saco fundas, me, me faltarán fundas de las más grandes. Ajá. Pero posiblemente, yo he hecho en mi, en mi caso, le uh -huh. voy a decir, yo tengo dos medidores, el uno pago 32 y el otro 18 pagaba de recolección de desechos. 50 dólares. Ahora saco una funda negra por semana, dos veces la de orgánico y suficiente. Y suficiente. ¿Sabe cuánto gasto? 12 dólares. 12 dólares. Entonces me estoy ahorrando. Señor alcalde, ahí es donde
0: vuelvo a insistir. El que uno pueda hacer implica que uno entienda cómo hacerlo. Por ejemplo, yo fruto de este proceso eh, periodístico eh, y dentro de la investigación recién entiendo ciertos conceptos que no los asimilaba antes, como por ejemplo, el hecho de que si un tetrapac yo lo limpio, lo, lo baseo, obviamente me voy al, a, al reciclado. Si es que no lo voto así tal cual, o una un o cualquier cosa, la voto sucia, ya no va al reciclado, sino va al no reciclado. Pero por ejemplo, por poner dos ejemplos, hay muchos, hay varios, pero es justamente eso lo que hay que sensibilizar a la gente, hay que empoderar en la gente, porque son procesos, eh, digamos que… De, de empoderación, de, de asimilación y de constancia para que la gente poco a poco entienda la forma cómo hacerlo justamente para que ahorre porque la gente se asusta porque dice yo cojo y voy a tener que comprar justo lo que usted acaba de mencionar la funda más grande y, y todo eso y uno calcula precios y se imagina en su mente, wow, me va a costar 30, 40 dólares, estoy perdiendo la cabeza. Pero la forma correcta de hacerlo, el de hecho de clasificar en la fuente justamente la parte orgánica, va a hacer que saquemos menos basura, que es lo, por un lado el objetivo fundamental, pero también que paguemos menos. Eso está clarísimo, pero el tema es que la gente o no sabe cómo hacerlo o tampoco entiende cómo funciona todo el sistema. Este, eh, eh, amén de esto, ¿cuánto cuesta el sistema? Eh, me decía usted un millón y medio, Ahora, ¿cuánto se plantea recolectar con este sistema? ¿Ustedes tienen una proyección de cuánto se tiene previsto recolectar con lo que está ya implementándose?
1: Bueno, con lo que está implementándose no cubrimos ese 1.500.000 dólares, cubrimos más o menos un 60%.
0: Estamos hablando de 800.000 dólares. El resto
1: subsidia... El, ¿Cómo el, se
0: subsidia? eso? A eso el punto resto subsidia
1: con recursos propios del municipio. El uh -huh. municipio con recursos propios está subsidiando este proceso. No es que con recogemos 1.500.000 dólares y felices de la vida... Y no, 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 es, es todo un, un Pero costo. lo
0: óptimo sería llegar a recuperar estos millón quinientos mil. Por supuesto, sería
1: lo óptimo, pero tampoco nosotros estamos en época de cargar al ciudadano valores que no sean los, los adecuados. Uh -huh. La economía no está para eso y justamente por eso nosotros hemos disminuido ingresos del municipio, los cuales tenemos que cubrir con otros recursos, a pesar de que los 221 municipios del país están en graves, Estamos en graves problemas económicos. Justamente hoy hay una reunión en Quito para caminar al Palacio de Gobierno a pedirle las rentas al, al Gobierno Nacional.
0: Claro, que vienen debiéndoles desde el año pasado. Entiendo.
1: Nos deben, IVA nos deben desde el 2016. Eh, nosotros como municipio incluso iniciamos un, un recurso de protección, el cual ganamos aquí. Apelaron en Guayaquil y seguimos luchando por los recursos municipales. Justamente por eso en el próximo tema que vamos a hablar uh -huh. son los retrasos de las obras. Correcto. No es porque el municipio no los quiere hacer, sino que el gobierno nacional no nos entrega los recursos para poder cumplir con los requerimientos que son de los ciudadanos valederos.
0: Dos, dos cosas puntuales. primera rápidamente, para pues, se nos va el tiempo igual, ¿quién paga los residuos re reciclables? Porque ya, si bien es cierto, no se van a, no, no le cuesta a la gente el hecho de, pero tiene un costo el tratamiento de estos residuos. ¿Quién, sí, por ¿quién termina supuesto, pagando?
1: Por supuesto, nosotros tenemos gestores ambientales que reciben nuestros desechos y nos pagan por esos desechos, pero no nos pagan por el, por todo lo que enviamos, porque allá hay otro proceso todavía de selección más fino, correcto donde posiblemente eh, nos o, pagan... O se rehúsa o se exporta. Exacto. Se rehúsa o uh -huh. se exporta y también, de acuerdo a eso, nosotros recibimos un pago. Pero es mínimo. Usted, para que usted tenga idea, la tonelada de, de hierro está entre 180 y 200 dólares. La tonelada, la tonelada. 20 quintales de hierro, Ajá, está entre 180 y 200 dólares. Entonces, este, este, este cobro o este pago no cubre. Si, si eso cubriera, nosotros diríamos el servicio gratis, pero lastimosamente la recolección y la, la disposición final no es tan alto el costo y por eso nosotros tenemos que asumir parte, un 40% asume el municipio y un 60% paga el ciudadano. Y el, la, la pregunta fundamental, el tema de las fundas.
0: He leído la ordenanza, he leído el reglamento, dice fundas compostables, ¿Ustedes están usando fundas plásticas.
1: No son plásticas, ¿Qué le voy son? a decir. Okay. Son eh, fundas eh, que se llaman post-consumo. Le voy a explicar cuál fue la razón. La ordenanza decía compostables, pero cuando se hicieron la prueba con los compostables, sucede que no podían, eh, no eran tan fuertes y se desgajaban y se rompían. Entonces, justo cuando sale la ordenanza 089, creo que del municipio, también se aprueba en la Asamblea la Ley Orgánica de Racionalización, Reutilización y Reducción del Plástico, donde dice, en el artículo 11, donde habla de que se tienen que usar fundas compostables, que son, perdón, post-consumo, que son un 80% compostables y un 20% plástico, Pero para que tengan igual la resistencia normal.
0: Y lo otro, también, me, me acaban de decir que tenemos que irnos a un corte. Amigas y amigos, estamos hablando sobre el sistema integral de, residuos, de gestión de residuos sólidos, donde se ha explicado... Rápidamente, qué es el sistema, en qué consiste, cuál es el concepto de economía circular y sobre todo, cuál es el ahorro efectivo que se puede dar a, a este sistema dependiendo la responsabilidad y la clasificación en el origen que somos nosotros mismos. El ser responsables nos va a permitir ahorrar. Tenemos al regreso de la pausa, enseguida hablaremos sobre el tema de las fundas, su tamaño, su dimensión, su practicidad. Regresamos enseguida.